0: Radio Suomi. Jos hakukone Googleen syöttää sanan oikea, tai sanat oikea ruokavalio, saa sekunnissa yli 350 000 tulosta. Syövän tulee 225 000. Suomen perustuslaki yhdenvertaisuus sanoilla tulee melkein 49 000 tulosta. Ja kun syöttää lainausmerkeissä nimen Tiina Raivaara, tuloksia tulee 20 200 kappaletta. Liina Raivaara, ootko käynyt tarkistamassa, että kaikki on kuranttia kamaa?
1: No enpä ole kyllä käynyt, että joskus kun käyn, niin tuun nopeasti pois sieltä, että kaikkea ei pidä nähdä.
0: Aha, eli siellä on semmoistakin keskustelua sinusta, mitä et itse halua tutkia.
1: On, on varmaan nykyään, merkeen kaikista on. Kaikki
0: kotona kahlaa tänään tiedon ja uskomusten suossa ja oppaaksi olemme saaneet kirjailija Tiina Raivaaran. saat väitellyt tohtoriksi perinnöllisyystieteestä, mutta heittäydyt tutkijasta kirjailijaksi. Kyllä. Ja viime vuonna sait tiedon julkistamisen palkinnon lisäksi sä oot skepsiksen varapuheenjohtaja. Näin. Eli tosi paljon tiedon kanssa tekemisissä.
1: No tavallaan mä... Tosiaan heittäydyn kirjailijaksi siinä vaiheessa, kun olisi pitänyt oikein kauheasti panostaa siihen tutkijan uralle, eli silloin väitöskirjan teon jälkeen. Ja silloin jotenkin tämä kirjoittaminen ja toisaalta oman tekstin luominen ja toisaalta se pelkästään tieteellisten tekstien kanssa oleminen, niin nämä olivat sellaiset asiat, jotka piti laittaa vastakkain.
0: Mm. Sä oot tosi ahkera kommentoija, keskustelija. saat paljon myöskin tuolla niin sanotussa sosiaalisessa mediassa esillä. Otat kantaa aktiivisesti asioihin.
1: No mä en pidä itseeni välttämättä kauhean hyvänä keskustelijana. Mä mielellään kirjoitan rauhassa mielipiteeni kolumnin tai blogin muodossa ja julkaisen sen ja en välttämättä sen alle ilmaantuvan keskusteluun juurikaan osallistu, että... Tykkään ilmoittaa, kertoa mielipiteeni ja osallistua sillä tavalla harkitusti keskusteluun. Ja pidän sitä myös hirveän etuoikeutena se, että saa kirjoittaa jollekin semmoiselle alustalle, mitä ihmiset lukee, minkä ihmiset huomaa, niin sehän on kuitenkin etuoikeus. Mutta on vähän laiska semmoiseen varsinaiseen some- tai nettikeskusteluun osallistumaan. Onko se laiskuutta vai itsesuojelua? Öö...
0: Viisautta siis
1: suomeksi. <laughs> no, pidän sitä jonkinasteisena viisautena. Se on ajan puutetta ehkä. Ennen kaikkea, että se, että tosiaan yrittää blogata ja yrittää kirjoittaa kirjaa ja yrittää selvitä myös lapsiperheen arjesta, niin jostain on pakko silloin nipistää.
0: Kuinka hyvin suomalaiset on sun mielestä asioista perillä? Mitä sä antaisit keposen arvosanan?
1: Kauhean hirveä kysymys. Niin. En, en suostu antamaan. No siis kyllähän suomalaiset oikeasti on hyvin perillä maailman asioista. Meillä kuitenkin on koulutettuja ihmisiä ja... Kaikki, kaikki käy koulun läpi ja ihmiset oppii lukemaan ja meillähän luetaan sanomalehtiä niin kuin tosi hyvin, jos maailmanlaajuisesti vertailee ja seurataan uutisia ja luetaan kirjoja ja kaikkea tällaista. Että kyllähän nyt suomalaisten asiat oikeasti on hyvin, että sekin kun mä valitan, niin se on vähän semmoista, semmoista natinaa, että voisiko tehdä vielä paremmin, mutta ehkä jotain. Jotain elämän alueelta, missä voisi jotenkin harkitummin hankkia sitä tietoa tai harkitummin miettiä, että minkälaiseen informaatioon kannattaa luottaa.
0: No, sähän tiedät, minkä kysymyksen me seuraavaksi esitän. Eli, en
1: tiedä. Eli
0: mitkä, mitkä ovat ne elämän mistä me tarvittaisiin vähän lisää tietoa? Missä meidän pitäisi olla viitseliämpiä,
1: nähdä enemmän vaivaa?
0: No
1: ehkä terveys on semmoinen aihe. Ei ehkä sen, sen takia, että ihmiset olisivat jotenkin laiskuja, koska pikemminkin ihmiset on kauhean ahkeria hakemaan terveystietoa ja sitä on tarjolla tosi paljon. Ja se on jotenkin semmoinen aihe, mistä tuntuu, että koko ajan enemmän kirjoitetaan lehissä ja tulee kaikenlaisia terveysliitteitä lehtiin ja terveysaiheisia lehtiä ja ohjelmia ja määrä tuntuu vain lisääntyvän. Että tarvitaan jotain uudenlaista ajattelua siihen, että mikä, mikä tässä kaikessa kaiken... Informaation seassa olisi sitä, mihin voi luottaa, tai oppisi jotenkin tunnistamaan ne merkit, että mistä löytää sen semmoisen tiedon, minkä varaa voi henkensä laittaa, koska siitähän on kysymys silloin, kun on kysymys terveystiedosta.
0: Mm, tieto, jonka varaan voi henkensä laittaa. Mä ajattelin, että käydään tässä alussa vähän läpi tällaista suomalaisen tiedon historiaa, siis siinä mielessä, mistä, mistä, mistä me sitä tietoa on aikanaan saatu ja kerätty. Ei nyt mennä ihan kivikautiseen Aikaa, mutta jonnekin kauas kuitenkin, koska ensimmäisenä mulle tuli mieleen raamatulliset vertaukset, niin kirkonmiehet. Koska siis siitähän on kai seitsemän veljeksen malliin esimerkiksi tätä lukutaitoa hakattu katekismuksen avulla meidän päihin, eli, eli jotain hyvääkin on saatu aikaiseksi, mutta kovin, kovin puolueetonta tietoahan tuo ei vielä ole ollut.
1: No tämä tiedon historia ja tiedon hankinnan historia on kyllä sellainen aihe, että minä varmaan nyt puhun ihan... Ihan luulojen varassa ja vähän huonon puutteellisen tiedon varassa, että en tässä nyt ollenkaan yritä esittää asiantuntijaa, mutta kyllähän kirkko on ollut myös sellainen tiedonkerääjä, että vaikka niitä väärin ajatelleita on silloin tällä on poltettu roviolla, niin onhan oikeasti myös hirveästi esimerkiksi luostareissa kerätty tietoa, ihan tämmöistä niin kuin perusluonnontietoa eläimistä kasveista, Laitettu sitä tietoa muistiin ja kopioitusta tietoa, siis silloin kun ei vielä painokoneita ollut, niin tällä tavalla kirjoitettu teoksia useaan kertaan, jotta tietoa voitu levittää. Ja tosiaan sitten niin jotenkin uskonnon, sekä sen uskonnollisen sanan vieminen ja siinä mukana sitten tämmöisen niin valistuksellisen tiedon vieminen, niin kyllähän se varmaan Suomessa, Suomessa on ollut tosi tärkeässä roolissa. Voisi ajatella, että maailmanlaajuisesti tämä lähetystyö on ollut myös sitä tiedon levittämistä ja opettamista. Mutta tietysti lähetystyössä nyt on sellaisia piirteitä, joista en muuten aina tykkää.
0: No Sitten on tämä meidän paljon äh, kiistelty ja kehuttu koululaitoksemme, joka. Niin, itse asiassa, mitä sä sanot tuosta meidän peruskoulusta? Että oliko se tiedon tuhoaja vai, vai hyvän alku ja juuri?
1: Miten nyt sanois, Itse olen suomalaisen peruskoulun ehkä niin ehkä olen jotenkin tuk- uhuri, huomattu, vähän huomattu, niin kiintynyt, kiintynyt tähän, <laughs> tähän kaappaajaan, enkä, enkä osaa tarpeeksi arvostella. En tiedä, onko koulun rooli nyt kuitenkaan välttämättä niin kuin semmoisen niin kuin eksaktin tiedon istuttaminen ihmisten päähän, että tavallaan sieltä Sieltä tulisi semmonen aina oikeassa oleva yksityiskohtainen tieto, jonka varassa ihminen sitten loppuelämänsä toimii. Et eihän se tällä tavalla menee Enemmän koulu on semmoinen, jossa opitaan, opitaan hankkimaan sitä tietoa ja opitaan erilaisia työvälineitä ihan siitä luku- ja kirjoitustaidosta ja laskutaidosta alkaen, joiden avulla sit voidaan myöhemmin hankkia aina semmoista ajankohtaista ja päivittynyttä tietoa.
0: Onko semmoista laitosta sit olemassakaan, minkä rooli olisi? tartuttaa meidän päähemme sitä oikeaa ja eksaktia tietoa. Vai onko se aina siitä ihmisestä ja ihmisen omasta viitseliäisyydestä lopulta kiinni?
1: No siis kyllähän tämmöistä niin faktatietoa, tavallaan niin yksityiskohtaista tietoa jostakin opetetaan nyt vaikka missä, vaikka yliopistossa, mutta tietohan on aina niin parasta sillä hetkellä tarjolla olevaa tietoa. Ja se päivittyy ja täydentyy ja korjaantuu tavallaan sillä tavalla, että kuitenkaan saisi ajatella, että kun peruskoulussa on opetettu, että, että näin jokin toimii, niin 20 vuoden päästä se käsitys voikin olla vähän erilainen. Että mm. ihminen on vähän sellainen, että se aina uskoo siihen, mitä se on jostain asiasta ensimmäisenä oppinut, ja sen voi olla kauhean vaikea just päivittää sitä tietoaan, jotenkin luopua siitä alkuperäisestä opitusta tiedosta. Niin tämä on ehkä semmoinen, mitä jotenkin mm. Kaikkien kannattaisi pitää mielessä, että koulussa ei opita lopullista tietoa, vaan opitaan jotain ehkä vähän yksinkertaistettua ja parasta sen hetkistä tietoutta, mutta se voi korjaantua.
0: Sinänsähän meille on annettu valtavan hyviä työkaluja siihen, siihen tiedon päivittämiseen. Meillä on esimerkiksi kirjastolaitos, joka on ollut ihan valtavan suuri etu. Siinä tiedon keräämisessä ja, ja itse haalimisessa, myöskin sen opettelussa, että mistä sitä tietoa löytää. Aikaa ennen nettiä, sanon nyt.
1: Kyllä. Ja siis kirjastolaitoshan on myös näitä suomalaisia erikoispiirteitä. Hmm. Nimenomaan Suomen etu. Joo, kyllä mä muistan, kun tehtiin lukiossa äidinkielen esitelmää. Meillä oli aiheena modernismi draamassa. Mulla ei ollut aavistustakaan, mitä se tarkoittaa. Ja sitten mentiin kirjastoon ja kirjastotädille esitettiin tämä kauhistuttava ongelma ja sitten se alkoi penkoa niitä semmoisia kortteja ja sitten se löysi monta kirjaa tästä aiheesta, että olihan se niin sen aikainen netti ja hyvin toimi. Mm. Saatiin kymppi
0: muista, mitä se tarkoitti sitten loppujen lopuksi? No, kyllä.
1: <laughs> kyllä mä nyt jo kirjailijana ymmärrän, että mikä tämä modernismi taiteessa on ja mitä tarkoittaa trauma. <laughs>
0: Joo, ja meillä on ollut esimerkiksi sekin mahdollisuus, että yliopiston on periaatteessa ainakin oli jokaisella mahdollisuus päästä. Ja työväenliikekin on omaa sivistystään ajanut aikanaan, eli on, on tota, annettu työväelle mahdollisuus oppia.
1: On, kyllä, totta kai.
0: Mm. Mutta onko tämä kaikki hienous menetetty? Tällä hetkellähän me ollaan siinä tilanteessa, että, että yliopistot keskittyy haalimaan yksityistä rahoitusta ja kuka maksaa vähän saa ehkä tilattua tutkimustavaraa. Siis väitän tässä, että saattaa vääristää tutkimusta. Lehdissä kuuluu isännän tai puolueiden ääni ja yleisradionkin koko ajan sanotaan pimittävän ja vääristelevän milloin mitäkin tietoa.
1: No niinhän te <laughs> No niin. No, en voi sanoa, että olisin mitenkään ilahtunut tästä koulutusleikkauspolitiikasta. Päinvastoin on ollut tosi keukkunen kyllä välillä. Joku siinä asennemuutos on selvästi muista nähtävissä nyt tämän hallituksen kohdalla, että tavallaan kunnioitustietoa ja osaavia ja koulutettuja ihmisiä kohtaan niin tuntuu, että semmoista ei oikein ole, että pikemminkin astunut vallalle joku sellainen Ajatus, missä vähän karsastetaan semmoisia niinku liian koulutettuja, että ne on vähän olevinaan ja ne vähän niinku on vähän muka parempia ihmisiä kuin muut, että joku tällainen sieltä välillä haiskahtaa, <lacht> haiskahtaa puheista, mutta onhan tämä nyt tämmöistä niinku väliaikaista yhden hallituksen, yhdenlaista politiikkaa, joka ehkä vaikeuttaa tutkimuksen tekoa ja hidastaa väitöskirjojen tekoa ja vähentää väittelijöiden määrää ja vähentää tutkimusten määrää hetkellisesti, mutta ei se suomalainen osaaminen ja koulutus siitä nyt kuole mihinkään, että sieltä se nousee sitten taas toivottavasti. Yle,
2: Radio Suomi.
0: Kaiken kotona ohjelmassa puhutaan tänään tiedosta ja siitä, että mistä me oikein tiedämme, että mikä on oikeaa tietoa. Tietoa on valtavasti maailman valta teillä, mutta osata erottaa se hyvä sieltä akanoiden joukosta, niin siinä onkin probleemi. Mukana tässä keskustelussa oppaanamme on kirjailija, tohtori, tiedonjulkistaja, Skepsiksen varapuheenjohtaja Tiina Raivaara. Mitäs mä vielä keksisin sulle titteliksi? Mutta annetaanpa Sannalle ensimmäisenä puheenvuoro, koska Sanna teki tämän testin, eli
2: googlasi itseään. Kyllä, googletin itseni puolessa sekunnissa löytyy 17 500 hittiä. Suurin osa liittyy työhön. Juttuja, joita olen kirjoittanut, radio-ohjelmia, joita olen tehnyt, jotakin juttuja jossain lehdissä joskus ollut. Ja sitten tulee näitä linkkejä keskustelupalstoille. Sanoittiin, että ei niitä pidä koskaan avata, mutta mä nyt avasin yhden linkin tällaiselle hyvin suositulle keskustelupalstalle. Ja täällä on minusta kirjoitettu kommentti. Tämä on päivätty 6. tammikuuta tätä kuluvaa vuotta ja tämä tieto kuuluu näin. Ainakin Sanna Pirkkalainen on järkyttävän yksipuolinen punainen kmeeri, varsinainen suomalaisvihamielinen politrukki, joka on koko ajan saarnaamassa vain suomalaista rasismista ja unelmoimassa monikulttuurisesta, internationaalista kuin Staalinin opetuslapset ikään. Kuvottava propagandisti, jonka hysteerisistä ulostuloista me maksamme hänelle vielä palkkaa. Onko toimittajan tehtävä Ylellä olla nykyään propagandisti?
0: Onko meillä jotain lisättävää tuohon?
1: <tos> en nyt keksi enää yhtään vasemmistolaisesti värittynä. Monilla,
2: <tos> monilla nimillä on kutsuttu, on sanottu lehmäksiä, on sanottu hupakoksia, blondiksia, mutta punainen kmeeri, niin tämä oli ihan uusi titteli. Kai mä niinku jotenkin kiitän tästä, koska tämä oli virkistävä poikkeus näiden
0: nimien jou- nimittelyjen joukossa. Te varmaan muistatte lapsuudesta sen leikin rikkinäinen puhelin jossa juttu muuttui sitä mukaan, kun sitä kerrottiin seuraavalle. Ja näinhän se edelleen käy, että hyvä juoru muuttuu matkalla muhevammaksi. Tiina, mitä sä sanot, jos mä väitän, että nykykeskustelussa tiedon rinnalle tai jopa sen ohi on noussut mielipide ja mielikuvitus?
1: No onhan se, ja itsekin olen rikkinäistä puhelinta kyllä käyttänyt vertauksena moneen kertaan, jotenkin tämä tiedon valtatie hyvin nopeasti tätä tietoa kuljettaa. Mä yritin muuten miettiä, että mikä olisi parempi sana kuin tieto, koska eihän tämä kaikki tämmöinen, mitä me luetaan tuolta, vaikka netistä, niin ei ole se on tietoa. Ja on tekemistä itse asiassa, niin, tiedon kanssa. Mietin, että mistä sitä pitäisi nimittää. Hmm. Mutta että jotenkin tämmöiset monet aiheet jotenkin nousee keskusteluun ensin vaikka Yhdysvalloissa ja sitten tulee meille vuoden Puolen vuoden, vuoden viipeellä saa täällä jotkut omat suomalaiset mausteensa ja niihin ehkä yhdistyy jotain vanhempia suomalaisia kaunoja ja <lusten> vastakkainasetteluita ja kasvaa sitten vähän omanlaisiksi täällä näin. Että kyllähän ne tosiaan jotenkin nopeutuu nimenomaan tämä rikkinäinen puhelinefekti.
0: Mm, onko tästä nyt pelkästään kiittäminen sitten taas tätä internetiä ja sosiaalista mediaa?
1: No, olisiko siinä vanha sana kuin globalisaatio? Mm. <laughs> se opisiko se tähän? No, siis totta kai tällä, että tämmöinen niinku ideaali, että kaikki tieto on koko ajan kaikkien saatavilla, niin sehän tässä nyt netin taustallakin on, ja sehän tietysti on kauhean hieno ajatus, ja toisaalta se, että se oikea, tai siis se niinku tieto, niin sekin oikeasti siellä joukossa on, niin onhan se nyt ihan pohjattoman hienoa just se, että ei tarvitse sitä lukion esitelmää varten mennä etsimään 20 vuotta vanhoja kirjoja, vaan voi löytää netistä oikeasti ihan tuoretta tietoa ja voi tehdä sen heti ja reagoida nopeasti ja löytää tosi monenlaisia asioita, niin onhan se nyt oikeasti hieno asia, tai että se terveystieto on kaikkien saatavilla tai se tieteellinen tieto. Tieteessähän puhutaan tästä open accessista, että se tieteellinen tieto nimenomaan olisi ilmaiseksi kaikkien saatavissa. Eikä olisi mitään tämmöistä kynnystä, että kehitysmaissa ei vaikka tutkijoilla olisi rahaa lukea hyviä tieteellisiä lehtiä, vaan se olisi kaikkien saatavilla ilmaiseksi. Niin onhan näynyt tosi hienoja asioita ja oikeasti paljon jo toteutunutkin.
2: Mm.
0: Mutta sitten on se... Suuri kysymys siitä, että mä nyt muistelin tämmöisiä uskomuksia, mihin viime on törmännyt. En tiedä, pitääkö ne sinänsä ihan paikkansa, mutta Etelä-Afrikassa kerrotaan uskottavan, että suojaamaton seksineitsyjen kanssa parantaa HIVstä ja noin Venäjällä kauhisteltiin ukrainalaisia, jotka ristiinnaulitsivat itäukrainalaisen lapsen. Ja mä luulen, että meillä on ihan turha hurskastella, koska meillä on ihan yhtä uskomattomia juttuja, jotka leviävät siitä huolimatta, että, että ne on todistettu monta kertaa paikkaansa pitämättömiksi. Mistä sitten tällainen tavallinen sukankuluttaja ja pädinkäyttäjä käyttäjä tietää, että mikä on mielipide, jos on naamioitu kohen uskottavaksi?
1: No... Pessimistiset, siis sanottuna ei oikein mistään, että kyllähän, kyllähän siitä on tehty tosi hankalaa. Siis se, että tavallaan tekstiä ilmestyy ja lehtiä ilmestyy ja julkaistaan ja puhutaan ja kirjoitetaan ihan hirveästi yksittäisistä asioista, niin kyllähän siitä tulee semmoinen viidakko tai suo nyt edes ollenkaan kuvaava. Pitäisi olla joku semmoinen rinnakkaistodellisuuksien <hysy> verkosto, joka ehkä kuvaisi tätä monimutkaisuutta. Mehän ollaan perinteisesti hirveän paljon luotettu mediaan ja siihen, että tämmöinen niin kuin jotenkin ammattietiikan varassa periaatteiden mukaan toimiva media on sitten se semmoinen portinvartija, joka tavallaan tekee ihmisen puolesta sen valikoinnin, että onko tämä mielipide vai onko tämä totta ja mitä todisteita tällä on, että ristiinnaulittiinko oikeasti jotain vai oliko se vaan huhuja, että sehän on ollut se median rooli ja kyllähän sen edelleen On median rooli, mutta kun siihen rinnalle on tullut, mediat on jotenkin vähän sirpaloitunut ja joudutaan tekemään kiireessä ja on tullut niitä medialta näyttäviä tai journalistiselta näyttäviä julkaisuja, jotka ei sitten sellaista oikeastaan ole tullut tällaisia siihen rinnalle. Mediassakin on jollain tapaa mielipide vähän korostunut, että on tavallaan haluttu yksittäisten toimittajien analyysejä tai näkemyksiä tai kommentteja nostaa sillä tavalla niin kuin uutistekstien väliin yhtä suurella, suurella painotuksella. Niin kaikki tämmöiset pienet muutokset sitten sit ehkä osaltaan tekee sen, että on vähän vaikeampi kuin ennen myöskään löytää mediasta ehkä sitä, mitä oikeasti tapahtui.
0: Ja eikö se ole niin, että tiedekin on sen osoittanut, että ihminen poimii tiedosta sellaista, mikä vahvistaa hänen aiempia käsityksiään. Et sit jos ollaan niinku astumassa sinne, sinne tota hyllyvälle suolen, niin kohta jo tosi suon silmässä.
1: Joo, varmasti on näin. Ja itsekin tuossa aikaisemmin sanoin, että ihmisillä on tosiaan se, mikä on ensimmäisenä opetettu jostain asiasta, niin se, se jotenkin vahvimmin painuu sinne mieleen. Ja tavallaan sitä kaikkea tietoa peilaa sit tätä alkuperäistä tietoa vastaan ja miettiä, että voiko tämä pitää paikkaansa. Sehän on tavallaan kauhean järkevää. Muutenhan ihminen olisi sellainen, että sillä... Mielipide ja käsitys maailmasta vaihtus koko ajan ja se oli semmoinen niin vähän vaarallinenkin toimija. Että nimenomaan se, että on se vanha tieto, semmoinen perustieto jostain asiasta ja siihen sitten aina peilataan sitä uutta tietoa, että voisiko tämä pitää paikkaansa. No ei ehkä voisi, kun mun käsitys on nyt vahvasti se, että tämä oli näin. Niin tämmöiset jotenkin vaikuttaa siihen, että mitä, miten ihminen pystyy omaksumaan. Uusia tietoja tai semmoisia tietoja, jotka on päinvastaisia niiden aikaisempien käsitysten kanssa. Ja sitten tietysti se, mihin me ylipäätään kiinnitetään huomiota, niin varmaan helpommin kiinnitetään huomiota just sellaisia, jotka sopii siihen omaan käsitykseen jostain tapahtumasta jo, tai omaan käsitykseen ollaan, koko maailmasta. Me ollaan
0: vähän niin kuin supermarketissa, että me poimitaan ne tuotteet sieltä hyllystä, mitä me halutaan, jotka niin, jotenkin näin sopii se on. Niin. Sinänsä aika pelottavaakin, koska sehän tarkoittaa, että... että Tavallaan se on yhä pirstaloituneempaa se meidän tieto, koska jokainen voi ottaa sen, minkä haluaa ja sitten toisaalta se on myöskin yhä vääristyneempää.
1: Niin, tai joku sellainen vinouma siinä tietysti tulee, että nähdään sitten vaan osa kokonaisuudesta. No onhan se noin, että se se on tavallaan vaarallista. Toisaalta ehkä jotenkin tiedon... Tiedon rooli muuttuu sillä tavalla, että sen sijaan, että olisi tärkeää just tietää jostain se, että miten, miten tämä asia on, niin tärkeämmäksi muuttuu sen, että, se, että osaa hakea aina sen oikean tiedon tai osaa analysoida sitä tai osaa jotenkin käsitellä sitä tietoa. Että ei se tieto sinänsä, vaan se, että mistä se löytyy ja mitä sillä tehdään ja jotenkin tälleen. napataas muutama muutama kuuntelijakommentti.
2: Lähetysikkunassa kysyin, että mihin tai kehen uskot. Istanbul 70 uskoo Paavoon ainakin. Oletan, että tässä viitataan Paavo vääryseen. aroki taas sanoo, että Mutukkajärven hevosmiesten tietotoimisto on absoluuttisesti luotettavin tietolähde. Pörjö on sitä mieltä, että tiedon ongelmaksi alkaa yhä enemmän muodostua se, ettei kunnollista kokonaiskuvaa saa aikaiseksi. Netissä on tiedon sirpaleita ja niistä kokonaisuuden kokoaminen on entistä vaikeampaa myös hyvin koulutetuille. Maka on sitä mieltä, että netistä lueskellessa lopulta joutuu itse päättämään, mihin uskoo. Ei painettu sanakaan o, aina ole totta. Ja Aino Alpeelta kommentoi, että hän uskoo vain ja ainoastaan yhteen asiaan, ja se on hänen oma maalaisjärkensä.
0: Tiina Raivaara, mitä sä oot mieltä
1: maalaisjärjestä? Täytyy myöntää, että mä en ole koskaan ollut varma, mitä maalaisjärjellä tarkoitetaan. <tavaa> Ymmärtäisin tai jotenkin toivoisin, että se olisi tämmöistä jotenkin asioiden suhteuttamista, että osaa vähän mittakaavaa, että onko tämä semmoinen yksityiskohta, mistä nyt kannattaa ihan menettää yöunensa ja Ettiä tuntikausia tietoa ja soittaa lääkärille vai onko tämä sen, joka voidaan jotenkin omassa päässä ratkaista ja sillä ei ole niin suurta merkitystä vai onko tämä joku sen, mihin tosiaan täytyy hakea apua. Ja sitten joku tämä ehkä yksinkertaisuuden sääntö, että jos miettii, että miten joku asia on, niin usein se yksinkertaisin malli on se todennäköisin ja se... Luultavammin oikea, ettei turhaan lähde vaikka salaliittoteorioiden tielle. Et jotain tämmöisiä ominaisuuksia ehkä maalaisjärkeen liittäisen. Mä vähän karsastan
2: sitä sanaa maalaisjärki. Ei sillä tiedän, että maalaiset, jos nyt tällaista termiä voi käyttää, niin ovat hyvin järkevää ja sellaista perus, perusjärkevää sakkia, Mutta voisiko tällainen, onko arkijärki sitten sama asia kuin maalaisjärki?
1: Niin, mä oikein tiedä, mihin se maalainen viittaa, niin. onko se niinku käytännön, käytännön tekijä, että ihminen joka, joka joutuu oikeasti tekemään eikä niin voi tällä tavalla multaan. kaupunkilaisena Mm-mm. haihatella vaan, <laughs> <laughs> niin hän sitten joutuu tekemään tämmöisiä maalaisjärkeen liittyviä päätöksiä. Mä halunnut kommentoida tuohon kokonaiskuva-asiaan, mikä tuli jossain kuulia kommentissa.
0: Paisi olla pörien kommentti, koska ei kiinnitin huomioita kanssamaan, että siinä ollaan aika asian ytimessä tai yhdessä kulmassa.
1: Joo, tähän, että tietoista pirstaloituu ja tosi vaikeaksi tulee tämä kokonaiskuvan muokkaaminen tai sen rakentaminen. Jossain vaiheessa kauheasti puhuttiin esimerkiksi tietokirjallisuuden kuolemasta, että ei tietokirjallisuudella enää tee mitään, koska kaikki tieto on netissä. Ja kyllä se joidenkin tietokirjojen kohdalla vähän päteekin, että esimerkiksi tämmöisten hakuteosten aika on tainnut mennä jo, kun tuli Wikipedia. Mutta siis nimenomaan journalismia ja tietokirjallisuutta, niin tarvitaan siihen, että joku rakentaisi sen kokonaiskuvan. Että ei, ei ihminen, joka just vaikka parilla hakusanalla hakee tietoa jostain, niin eihän sieltä nimenomaan tuu yhtään mitään kokonaiskuvaa, että sieltä tulee... Yksittäisiä yksityiskohtia tai täysin päinvastaisia käsityksiä ja riitoja ja väärinkäsityksiä ja kaikkea tällaista, mitä ei missään nimessä voi tiedoksi nimittää. Että tarvitaan joku, joka on tarpeeksi perehtynyt ja käyttää aikaa tarpeeksi siihen perehtymiseen ja tekee sitten toisten puolesta esityksen siitä kokonaiskuvasta.
0: Minun on pakko kysyä, että millainen tulee sitten yhteiskunnasta tai kansasta tai ihmisestä, jonka on koko ajan Epäiltä ja epäiltävä ja kyseenalaistettava kuulemaan ja näkemäänsä. Tuleeko hänestä nero vai
1: hullu vai skepsisläinen? Tulee varmasti hullu. Että on joku, kuulostaa skitsofrenian myöhäiseltä vaiheelta. Öö, joo, siis hirveän useinhan, kun itsekin tällainen skepsisläinen olen, niin jotenkin... Ajatellaan, että ihminen ei usko mihinkään ja epäilee kaikkea, mutta ei se ollenkaan tälleen ole, että ihminen hän tarvitsee hirveästi uskoa jotta semmoinen niin oma kuva maailmasta pysyisi ehjänä ja ylipäätään pystyisi toimimaan niin jokapäiväisessä elämässään, eikä epäilisi jokaista askelta tai painovoimaa tai tuolin olemassaoloa. Että kyllähän ihminen tarvitsee siis ihan semmoisia konkreettisia uskomuksia, mutta myös semmoisen niin kuin abstraktimman ajatuksen siitä, mikä maailma on, ja onhan se tosi paljon uskomista ja semmoista niin kuin luottamista siihen aikaisempaan kokemukseen. Ja samalla tavalla, vaikka puhutaan tieteellisestä maailmankuvasta, että ihmisellä on vaikka tieteellinen maailmankuva, ja ajatellaan, että se joku vaikka olikin uskonnolliselle maailmankatsomukselle, niin kyllähän tämmöistä tieteellinen maailmankuva myös hirveästi on uskoa. Ja tämmöistä niin luottamusta ja luottamusta auktoriteetteihin, että ihan kukaan nykyään enää tiedä esimerkiksi tai tunne kaikkea luonnontieteellistä tietoa, että on pakko vaan ajatella, että minä tunnen tämän osan ja vaikka Kari Enqvist tuntee sitten tuon osan ja mä en tiedä siitä mitään, mutta mä luotan sitten siihen, että he tuottavat meille oikeaa tietoa siitä alasta. Että kyllähän siis ihminen toimii paljon uskolla.
0: Niin kuin mä oon ajatellut sitäkin, että, että, että niin kuin, eikö aina pitäisi jättää ovi raolleen mahdollisuudelle, koska eihän me ole vielä ehditty tai kehdattu tai osattu tutkia edes kaikkea.
1: No mä mielellään jättäisin sen mahdollisuuden auki just niille tutkijoille jotka ylipäätään näkee paremmin, että missä se mahdollisuus on vähän raollaan, että se, että tämmöinen tavallinen talla, ja niin kuin minä tässä nyt vaikka rupeisin miettimään, että kyllä ne kvantit varmaan nyt vaikuttaa siihen, että, että mä löydän paremmin parkkipaikan <tos> huomenna, <tos> <tos> niin tämä ei ole ovi, jonka tarvitsisi jäädä raolleen, mutta sitten joku jukkas fyysikko, joka oikeasti tutkii kvantteja ja oikeasti näkee missä on semmoisia hämäriä kohtia, mitä pitäisi tutkia ja mihin pitäisi tarttua, niin mä luotan, että, että tämmöiset henkilöt oikeasti näkee ne mahdollisuudet.
2: Täällä pohditaan, kuuntelijat pohtii parhaillaan sitä, että voiko netissä olevaan tietoon lainkaan luottaa. Joku täällä toteaa, että Nettiin voi kyhätä juttuja kuka tahansa, mutta kirjaan pitää kirjoittaa kustantajan siivilän kautta. Oh. Voinko näin ajatella, että siksi kirja on luotettavampi
1: tietolähde? No ei se nyt kyllä noinkaan ole, että siis kyllähän myös kustannusmaailma on muuttunut siinä, että kaikella kuka tahansa voi painattaa kirjan ja kustantaa kirjan ja kaikenlaisia omakustanteita. Tai jos katsoo vaikka, että minkälaisia kirjoja ilmestyy tietokirjallisuusnimikkeen alla, niin onhan siellä niin ihan kaikkea mahdollista enkeliterapiasta yksisarvishoitoa. <tosilta> Että ei missään nimessä painettu sana ole sillä tavalla mikään niin luottavaa. Absoluuttinen ei, ei, ei ollenkaan. Ja sitten toisaalta kyllähän netistä löytyy luotettavaa tietoa. Et just puhuttiin noista terveystiedosta, niin tämmöiset terveysportti vaikka tai tällaiset. Tämmöset, niin kuin jonkun auktorisoimat tiedon sijaintipaikat, niin onhan siellä paljon semmoista.
0: Minun täytyy nyt heittää skepsisestä vielä toinenkin heitto, koska siis Skepsis on tieteellinen yhdistys ja skeptikkojärjestö. Mutta anteeksi nyt, must välillä tuntuu, että järkähtämättömyydessään se on itsekin kuin uskonto. Mitä sä varapuheenjohtajana vastaat mulle?
1: <tos> 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 No totta kai se voi näyttää ulospäin siltä, koska ihmisistä, jotka nimessä jos nimissä jossain, niin silloin, niistähän silloin näkyy vain yksi puoli. Ja se puoli on se, että puolustetaan sitten tieteellistä tietoa. Niin totta kai, jos ajattelee, että nämä ihmiset nyt on kaikkialla tämmöisiä, niin onhan se aika ahdas mielistä, mutta siis niinhän... Niinhän, että ajatella, että Juha Sipilläkin on aina semmoinen inhoittava leikkaaja, että varmaan se kotona kevaa leikkaa kaikesta. <tos> <tos> Mutta itse oon ajatellut, että esimerkiksi se on kirjailija ja kirjoitan tämmöisiä realistisia kyhäilmiä, missä ihmiset muuttuu suden niin ei <tos> niin se ehkä sillä tavalla puolusta on
0: hauska että... termi, kun sun laji jossain kutsuttiin uuskummaksi. <tos> 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 ja,
1: niin ehkä se, ehkä mä Puran sitten taiteessa vaikka sellaisia ajatuksia ja mahdollisuuksia, mitä toiset ihan arkeelämässään <käsittää> käy sitten läpi. Mutta en ainakaan itteeni pidä tylsänä ihmisenä enkä muita kanskepsisläisiä, että mä oon siellä viihtynyt tosi hyvin.
0: Jaa, tässähän nyt jäi tieteen popularisonit ja muut käsittelemättä, mutta mennään sitten joskus näihin aiheisiin tarkemmin. Lopuksi Tiina Raivaara. Sä sanoit, että, että pitäisi nyt sit jotenkin niin analysoida tietoa ja, ja miettiä, että mikä siitä on oikeaa, mutta anna nyt kevyt ohjepaketti siitä, että millä me sitä tietoa voidaan seuloa niin, että, että siinä olisi joku semmoinen luotettavuuden mittari. Mitä sä suosittelet tavalliselle ihmiselle, joka netin maailmassa vyöryy sen tiedon kanssa, niin millä pärjää?
1: No ihan ensin se, että katsoa, että missä tämä tieto on julkaistu, mikä tämä on tämä alusta, mikä tällaista tietoa julkaisee, että... Onko se vaikka terveyden ja hyvinvoinnin laitos, mihin luotan. Tiedän, että kaikki eivät luota, mutta minä luotan. Vai onko se joku tämmöinen ihmeellinen ihmisten yhteenliittymä jossain muualla. Ihan tämmöistä tarkkailisin. Sehän on se peruslähtökohta kaikessa tiedossa, mihin ihminen tutustuu ja saa käsiinsä. Vähän sitä kielenkäyttöä katsoisin. terveystiedon puolella semmoinen sana kuin kokonaisvaltainen on sellainen, mikä mulla on aina laittaa, laittaa kovaa, kovaa soimaan. Että se on semmoinen sana, mitä käytetään paljon tämmöisessä. Että esimerkiksi tämmöistä lääketiedettä syytetään siitä, että se hoitaa vaikka vain yksittäisiä oireita, mutta se ei tällä tavalla kokonaisvaltaisesti hoida ihmistä, joka ei kyllä ollenkaan pidä paikkaansa. Mutta tämmöisiin yksittäisiin sanoihin oppii aika nopeasti. Että ne ovat niissä koodeja, että, ahaa, että tällä... Kerrotaan lukijalle, että nyt maailmaa katsellaankin tältä suunnalta, eikä ehkä siltä suunnalta, mitä lukija etsii. Ihan lukemalla, katsomalla, kuka se on nimenomaan se tiedon tuottaja, kuka se on se ihminen, joka on kirjoittanut tai puhunut, tai kenen käsityksiä tai mielipiteitä siinä. siinä on, viitataanko tieteellisiin tutkimuksiin, ja jos viitataan, niin onko ne todella tieteellisiä tutkimuksia. Huomaan, kun jossain jonkun tiedon kohdalla on viite jonkin tutkimukseen ja sitten mä avaan sen ja se onkin joku semmoinen höpö höpö omilla, omalla kymmenellä työntekijällä tehty joku tai, tai jopa kaupallinen mainos, jossa on vain mainittu, että 10 prosenttia käyttäjistä sitä tai tätä. Että vähän penkoa, käyttää pikkasen aikaa siihen, että penkoa ja katsoo ja tarkastelee, klikkaa auki ja katsoo mihin johtaa. Eli, tämmöiset asiat.
0: Eli voisiko sanoa tai tiivistää oikeastaan yhteen sanaan viitseliäisyys?
1: Joo, no se on varmaan se mitä nykyihmiseltä nyt vaaditaan kyllä kaiken ton valtavan tekstivyöryn ja tietovyöryn keskellä.
0: Näillä eväillä tiedonvaltiolla eteenpäin. Kiitos Tiina Raiva. Kiitos. Yle, Radio Suomi.